0: Hey, 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 bienvenidos a un episodio más del pinche Stereo Podcast. Seguimos en cuarentena, sí. Manteniendo la salud física y mental. Y pues acompañándolos para que su encierro sea menos aburrido. Esperamos que todos se estén cuidando, estén tomando todas las precauciones. Y sin más, hoy me acompaña el Duque del Podcast, hey. Remy. ¿Cómo está? Y pues nuestro amigo
1: Faltón. De
0: James Sánchez, Julián sigue recluido en algún lugar de Cundinamarca. No lo han dejado de
1: regresar. Es día se quedó allá. día número 6 de la cuarentena.
0: 6, eh, 14, sí. depende de cuándo se hayan cerrado. Querido eh.
1: oyente, estamos con ustedes y hoy no es como cualquier episodio. Hoy es el episodio número 20 de su pinche Estéreo Podcast. Estamos en la serie de 41, eh, discutiendo un poco sobre la accidentada y tambaleante industria musical y toda la actualidad que lo rodea en los tiempos más inciertos que recuerdo desde que tengo uso de razón. Ha sido muy atrevido. O sea, yo lo pondría como el nivel de 9-11 tal vez, que también fue como, no, no entiendo qué está pasando. Ajá, pero eso fue
0: cosa de un día o de unas horas, en nuestro caso, supongo que al que estuvo en Estados Unidos le debe haber pegado por más tiempo, esa locura de qué vergas va a pasar
1: ahora, pero, pues sí, creo Esto, que es una situación amplificada. Entiendo, de, entiendo lo que quieres eso. decir, de alguna forma eso obviamente cambió todo el orden mundial, y sí, o sea, igual que en este caso todas las noticias giraban en torno a eso, que Osama Bin Laden... Que San Joseín, bla, 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 bla que las tropas uh -huh. y tal. Pero de cierta forma uno podía continuar con su vida cotidiana, ¿no? Del día a día. Esto Correcto. finalmente sí ha llegado a irrumpir con cosas tan básicas como el commuting. Como ir al trabajo, regresar del trabajo, salir a echarse unas frías, unas chelas, unas polas. Y, y bueno, ya se está empezando a sentir la ansiedad, la intranquilidad. Más
0: allá. Y, y, perdón, pero en, en, en tus ítems de. En qué ha afectado, va a sonar culero, pero en los conciertos. O sea, nos alcanza el lado un chingo de conciertos y eso ha cambiado también.
1: Yo tengo por ahí algo, una noticia para desarrollar sobre ese punto, pero antes de yo entrar en materia con el mismo tema de siempre o de los últimos tres episodios. Eh, ya que mencionas a los Estados Unidos, siento que vamos a tener un episodio un poco centrado en los gringos, precisamente por, por el contenido de noticias que tenemos y Ajá. por el hecho que ahora, ahora sí llegó como en, en full forma eh, la pandemia, pues, digamos, a, sí. a la idiosincrasia de los gringos. Entonces, si te parece bien, por favor, ayúdanos a despejar un poco la cabeza con más de Ajá. lo mismo. Hoy
0: eh, les voy a contar algo que me acabo de enterar o, Bueno, la verdad no sé si alguien más lo sepa o ya lo sabían eh, Pero bueno, esta noticia nos va a dejar tranquilos entre comillas Porque vamos a saber que por lo menos la música o parte de la música Si nos desaparecemos va a estar guardada y reservada y archivada en un sitio muy especial La noticia que les traigo es que la obra maestra bueno esto es según consequence of sound eh, la obra maestra de Dr Dre de Chronic va a ser archivada en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos junto a otras grabaciones como I Will Always Love You de Whitney Houston y YMCA de The Village People uy acá la parte que yo no sabía era como o sea como así que van a archivar las canciones y eh, qué onda con eso entonces resulta que cada año esta biblioteca la del Congreso si no saben, se encuentra en Washington Tiene una colección de más de 158 millones de documentos Entre libros, periódicos, cómics Vainas legales, mapas, películas Y
1: pues, en este caso, grabaciones Yo estuve y es preciosa eh, Yo estuve y es preciosa Esa vaina grita en toda su arquitectura En cada rincón grita masonería eh, <risa> De verdad que es espectacular Y la verdad es que es masiva, eh, es imponente
0: si no han tenido la fortuna de ir, como acá, el duque, eh, véanse National Treasure, o eh, esta película, Nicolas Cage, ¿cómo es que se llama? La leyenda del tesoro perdido. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahí el man se mete y pues hace sus búsquedas y sus mamás en una, la biblioteca del Congreso.
1: Una versión gringocentrista de El código da Vinci, tal. <risa> tal cual.
0: Bueno, resulta que... Eh, esta gente selecciona cada año 25 piezas con importante valor cultural, histórico y estético para Estados Unidos. Eh, pues, como les vuelvo y les digo, yo no tenía ni idea que hacían esto, entonces busqué un poquito más. El archivo, el archivo que, eh, en el que se guardan esto, cuenta con una junta, un board, eh, que selecciona a estas piezas. Eh, existe desde el año 2000 y los miembros que seleccionan eh, los selecciona el bibliotecario del de Congreso. O sea, la, la, la gente que está en el board son seleccionados por el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso. Eh,
1: como sus asesores como, y tal.
0: Es una biblioteca tan hijo de puta. Ese es un cargo, yo tampoco sabía, pero resulta que es un cargo súper importante. Ahorita es una señora la que está ahí a, a cargo, dura 10 años como el bibliotecario del Congreso, los coge el presidente y dura 10 años ahí uh -huh. en su cargo. Eh, la junta se compone, los que seleccionan qué, qué grabaciones van a ingresar, se compone por compositores, músicos, musicólogos, bibliotecarios, archivistas y gente de la industria de la grabación. Los criterios de selección son, primero, reflejar... Slash informar o representar la cultura, historia y estética en Estados Unidos Segundo, tiene que tener copia esas grabaciones O sea, no lo pueden archivar si no existe alguna copia de ese eh, registro okay. La verdad, no sé cuál sea ese escenario Que no puede existir ninguna otra copia Entonces por eso no lo, no lo archiven No tengo ni idea cuál sea ese escenario Y por último,
1: debe tener mínimo 10 años de haber sido creada la grabación que okay, ya tiene que tener cierto carácter histórico en al menos extendido a lo largo de una década.
0: Correcto. Eh, si les suena y quieren saber más, pueden darle una mirada al archivo completo de la, de la biblioteca y que está ahí, que no. Eh, está en internet o en, hasta en Wikipedia. Lo pueden ver año por año cuáles han sido agregados a, al archivo. Yo estoy mirando ahí por encima y pues está las cosas obvias de jazz blues rock and roll y los Sinatra's Miles Davis Elvis Aretha Franklin bla 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 eh, me pareció interesante que digamos tienen música de Pink Floyd Beatles YouTube Radiohead que sin necesidad de ser gringos supongo han impactado la cultura o reflejan alguna parte de la cultura ah, los manos también están y eh, encontré nombres como Celia Cruz, Tito Puente, Fania All Stars y Gloria Estefan, como para la representación latina. Firme. Y cosillas que. Cool, o okay, que por ahí nos gustan, como Ramón, Stalking Heads, Lauren Hill, Metallica, NWA, Run DMC. O sea, eh, la inclusión de The Chronic de Dr. Dre no es como. Nueva. Eh, el único hip hop o artista de este estilo que está ahí pero pues llegó a ser parte ya de, de del archivo y de lo que está ahí en
1: la biblioteca. Si sí, finalmente si finalmente llegan los alienígenas a conquistarnos me imagino que el bibliotecario del congreso le dirá pase señor alienígena, <risa> señor alienígena porque no sabemos su género y, y aquí tiene una muestra de lo que significa el, la cultura norteamericana, ¿no? Ajá. Imagino que debe ser el, el máximo experimento en representación. Y ahora que lo menciona más que gringa, anglo, quizás. Eh, Puede ser. A Aunque, nivel.
0: Pues hay representación latina y es más como yo creo que de, de la cultura en general, de todo lo que es ese revuelto que es Estados Unidos. Claro, claro.
1: Finalmente la Fania la es gringa. O sea, eso suena, suena. No suena intuitivo, pero finalmente la, la Fania se consolida por en su mayoría eh, boricuas, sí, de origen puertorriqueño, pero nacidos en la cuna, bueno, en el centro de Nueva York, en pleno Bronx, ¿no? Así es. Y pues ya, sin más, y más bien como
0: pasando de la nota informativa, les dejo ahí para que nos cuenten o piensen eh, si... Tal archivo existiera en Colombia o en México, que creen que nuestro congreso o nuestro bibliotecario estre estrella de cada país estaría incluyendo a nuestro archivo musical colombiano y mexicano.
1: Seguro. ¿Tú que que sí. crees que no debería hacer falta? Que no podría hacer falta, probablemente los gaiteros no los dejar fuera. Eh, como esa, esa ruptura. De la vanguardia de lo que es la música pues, moderna con el puente a lo que es folclórico, el Carlos Vives no podría faltar. Yo creo que no... Sí. Ese tampoco lo podrían lo podrían dejar de lado. Y seguramente alguna compilación pues de música. Lo que pasa es que la música folclórica en Colombia, en su gran mayoría, eh, como data de tan atrás, muchos son anónimos. Muchas composiciones son finalmente anónimas, del voz a voz. Y, y uh -huh. no, es que, o sea, no es que haya un autor y un autor del Mapalé, como, como, como tal, por ponerle un nombre, pero definitivamente esos ritmos deberían, los, todos los, los, los afro, los ritmos africanos que, que evolucionaron en la costa caribe de Colombia, definitivamente tendrían que estar ahí. Un Rafael Escalona seguramente Seguramente. Debe
0: existir algo parecido, ¿no? Voy a, voy a hacer la tarea y el que quiera me pregunta a ver si encontré, si hay algún organismo, biblioteca o cosa encargada en Colombia de, de archivar y preservar nuestra cultura y legado
1: musical y de grabaciones. Sí, y si no, te tengo misión de vida. <risa> <risa> Toto, la momposina, Shakira, sí, pues yo creo que la lista se va más larga, no soy tan conocedor en, en México, pero también se me ocurren... Varios nombres innegables, pero por supuesto de... de y es que yo creo que aquí sí, aquí en México sí hay muchas más caras, ¿sabes? Como, como Vicente, o sea, Vicente, Ajá, Vicente ya Fernández. Ah. y Juan Gabriel. Y sí, allá. totalmente, totalmente. Bueno, pues, qué noticia alentadora y, y me sorprende un poco. De, ¿De hace cuánto es la noticia que nos, que nos narras? Eh, recientes de esta semana. Sí, me, me sorprende que esté... Bueno, uno piensa que todo el mundo está en el apocalipsis guardado en su en su casa. Pero es realmente de, de admirar o de exaltar que eh, el, el, digamos, el aparato gubernamental y legislativo en Estados Unidos esté tan activo en estos tiempos en los que se supone, digamos, que lo pol políticamente correcto es concentrarse es en lo que está pasando ahora mismo. Sí, ¿Y claro. qué crees? Yo te voy a hablar de lo que está pasando ahora mismo. Suéltale. Una, una noticia eh, que sa estoy sacando de Pitchfork me parece que salió el día de hoy, hace unas seis horas. Es bastante reciente, eh, obviamente por la naturaleza del evento del que habla. El titular dice qué significan los dos trillones de dólares de estímulo económico del coronavirus o la Ley de Estímulo econó Económico por el Coronavirus, ¿qué significa para los músicos? Ok. Eh, eh, no sé si has escuchado tú algo al respecto o el trasfondo, porque casi que no pasa del Senado y hubo bastante resistencia y ha estado haciendo un poco de ruido esta semana. Ya sabes que el, el en, en medio de todo el Congreso sí es bastante diligente y se mueven como son dos partidos, en este caso sí se mueven bastante, se hacen oposición, pero no es el mierdero que podría ser como en Latinoamérica ¿Has escuchado Ajá. algo sobre esta ley o el proceso a aprobación de esta ley? De todo el pedo no pero sí me hizo
0: ruido un tuit de ayer de mi amigo Donald uh, diciendo como que la votación, y yo no sé si ahora que lo dices, yo no sé si se estaba refiriendo a eso pero decía como que había sido aprobada como con 95 votos a cero o una cosa así. Que por lo que dices no creo que haya sido eso. Pero de una vez pensé en, en, en la ley y en, el, en la cantidad de dinero que, pues, que estaban diciendo que iban a aprobar. Pero, pero no fui más allá de eso. Entonces no sé ni qué van a hacer con ese dinero. Ni,
1: ni pues en realidad cómo impactado. Sí, lo que, lo, lo que ocurre o digamos la... El ruido que estaba haciendo parte de la controversia inherente pues de, del debate de, de esta ley era que, y creo que esto fue de la semana pasada, en una primer, un primer debate, una primera disertación de esta noticia, eh, creo que abanderados por Nancy Pelosi, que es como una de las... Es la vocera del Senado líder de los demócratas. Estaba echando para atrás o estaba... Eh, metiendo resistencia a que la ley pasara, una ley que básicamente, a grosso modo, está hablando de inyectar en el, del presupuesto nacional dos trillones de dólares para ayudar a apoyar a la pandemia. Y ya saben, los demócratas eh, más radicales, que hoy en día casi que son todos, por definición, eh, radicalizados obviamente por el presidente de turno, eh, parte de lo que decían es sí, pero ¿cómo, ¿cómo se va a garantizar que los patrones no son los que van a ser beneficiados? ¿Esto va a ayudar a los empresarios de mucho poder? ¿Esto es una esto en realidad es un auxilio a la banca y no, y no a las personas que más lo necesitan? Bla, bla, sí, bla. Agro, bla. agroingresos seguro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me garantizan que esto va a ser invertido eh, de forma equitativa entre géneros, entre eh, estratos económicos, bla, 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 bla. Entonces ya la cosa se estaba obviamente entrando en estas en estas discusiones de eh, igualdad o equidad que están generando tanta controversia hoy en día sobre quiénes son los vulnerables y quién de verdad merece la ayuda, entonces el, el gobierno estaba un poco, el gobierno estadounidense estaba renuente y obviamente eh, haciendo toda su propaganda para decir que esta gente no quiere a Estados Unidos, que esta gente tiene, <risa> le importa más como tener la razón y, y hablar de las minorías solamente en vez de pensar el país como un todo. En fin, el, la noche de ayer, el Senado de Estados Unidos pasó este esta ley. Obviamente tiene que eh, ser aprobada por la Casa de Representantes también. Sin embargo, <coughs> la mayor resistencia eh, que se está a la que se está enfrentando en el Senado, y esto es un trámite, lo más probable es que vaya a pasar en el voto que es mañana en la mañana. Okay. Uh, si es aprobado... Eh, como es como dicta la Constitución y, digamos, todos los procesos en Estados Unidos, pasa al escritorio de Donald Trump para que lo firme y lo convierta en una ley a ejecutarse. Eh, para ponerte en contexto y a nuestros oyentes, este plan, esta ley, eh, implementa una serie de, de pasos eh, que lo que buscan es claramente eh, suavizar el impacto económico que ha tenido eh, la enfermedad, el COVID-19 la enfermedad del, del virus del coronavirus eh, que esto incluye el Chinese virus, como le diría el Chinese virus para que tengas una una idea de qué quiere decir toda esta palabrería, son pagos directos a individuos eh, periodos de gracia extendidos para pago de, para préstamos de estudiantes y más que todo ese trillón de los dos trillones que te digo eh, varios billones de dólares para los hospitales y el sistema eh, sanitario, el sistema de salud. Eh, si bien esto suena muy eh, sensato, digamos, el sistema financiero, eh, la economía en general, la gente eh, desempleada y tal, y, y por supuesto el sistema de salud, hay algunas provisiones dentro de toda esta ley que es bastante compleja, que sí involucra a nuestros al foco de nuestra atención en el podcast a los compositores a los músicos y por supuesto a varios grupos de la industria discográfica incluyendo a la ASCAP y por ejemplo y en, en más digamos en incluso mayor medida a la Recording Industry Association of America la RIA esta gente obviamente lo ha aplaudido un montón y varios de los ejemplos de cómo esto va a ayudar es eh, cómo va a ayudar a este a, la, a esta industria son Primero que todo, beneficios de desempleo. Eh, había un candidato, en el, el debate demócrata que estaba, había dicho que le iba a dar mil dólares a ciertos americanos y no sé qué, este Andrew Yang. Uh -huh. Bueno, esta, esta ley está sumando, eh, dependiendo de cada estado claramente, pero un máximo de, de 600 dólares adicionales a la semana a los beneficios que ya existen y ya están impuestos en, en su lugar para desempleados. Eh, los eh, son irónicos, pero los trabajadores que son elegibles para esto y ahora te, te detallo quiénes son esos trabajadores podrían re eh, recibir beneficios por un total, dependiendo de cada estado de hasta 39 semanas adicionales oh. eh, y obviamente expande la base la base de quiénes pueden calificar para estos beneficios incluyendo no eh, desempleados absolutos sino también trabajadores de medio tiempo y autoempleados, emprendedores. Esto habla, esto le habla a la grandísima mayoría de músicos independientes en, en ese país, en realidad en el mundo. Eh, pero ya que estamos centrándonos en Estados Unidos, que es uno de los grandes focos económicos de, de la industria discográfica. Eh, hay muchos, muchos músicos que eh, operan bajo este modelo, ¿no? O sea, que tienen un daytime job, ¿sabes? Que... Uh -huh. Tienen su trabajo de día para poder pagar su pasión. Entonces que también estarían entrando en este en este esquema de beneficios. Otra, otra cosa importante que vale la pena mencionar de, de los auxilios. Habla de, era una creo que le llaman una provisión de, de proyectos futuros. Es decir, eh, aquellos que puedan eh, certificar, y es fácil de certificar, eh, tener un proyecto que estaba empezando durante los tiempos, que hoy en día dicta el outbreak, también van a tener eh, van a tener el, este auxilio económico. Y eso, en pocas palabras, se traduce en, como decías tú al principio de la grabación, conciertos, yeah. sesiones de grabación. Todo lo que ha sido cancelado debido a la, debido a la contingencia del COVID-19 entrará en esto. Entonces, el, el acceso, según Mitch Glazier, que es el CEO de la RIA el acceso a este a este seguro expandido de desempleo sí va a asegurar que cientos de miles de familias de músicos puedan continuar sobreviviendo. O sea, no te voy a decir que de pronto va a ser en la bonanza, que va a ser la bonanza de, para estos artistas, pero por lo menos poner la comida en la mesa, dicho así como literalmente. Ya como para terminar la noticia, esto también va a involucrar en más de 370 millones eh, previstos o reservados para préstamos a eh, pequeños y medianos empresarios eh, dedicado única y exclusivamente, bueno no exclusivamente pero en su, en su mayoría pagar gastos básicos, eh, esto incluye tiendas de discos, venues independientes sellos eh, de grabación, discográficos independientes, entre otros muchos muchos negocios relacionados a la música que eran pymes finalmente eh, entonces, eh, parte de las condiciones que dice es aquellos patrones o empresarios que mantengan a su fuerza de empleo, a, su, a sus empleados eh, dentro de la organización, de sus organizaciones durante este outbreak, no tendrán que pagar este dinero utilizado en nóminas, en hipotecas, en la renta, digamos, de, de las propiedades en caso que no sean suyas y otros servicios. Es como un... Eh, están condonando esta deuda siempre y cuando las personas sigan empleadas. Es una medida para mitigar ese desempleo que, que amenaza en el horizonte de todo este, de todo este desorden y este caos, ¿no? Y, de nuevo, esto incluye a muchísimos, muchísimos músicos independientes. Y, y hasta ocho semanas de ayuda financiera data, que datan desde febrero 15, van a poder utilizar, se va a poder utilizar para recontratar tre, eh, empleados que por estas condiciones tuvieron que ser despedidos. Es una medida, es una medida importante y el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Compositores de Nashville, uno de los, yo creo, uno de los, de las capitales actualmente y, y históricamente en Estados Unidos, el señor Bart Herbison, dice no podemos, no podemos eh, exaltar más la importancia de este alivio Federal que está disponible para la industria musical y sus profesionales que de momento durante los últimos meses habían sido devastados por los resultados del coronavirus y esto se expande para dinero a las artes, las humanidades, las radios públicas, eh, mejor dicho, esto de verdad que se extiende, te estoy hablando del National Endowment para las Humanidades, serán 75 millones de dólares para este, para este rubro en específico. Y eso también para otros 75 para la corporación de radio pública, donde me imagino que entrará también nuestra amada NPR, entre muchas más. Esto, en palabras del cabeza naranja, es huge. Es, huge. Esto es importante para, para la industria y creo que en medio de todo, son buenas noticias. Es el es Estados Unidos uno de los grandes, de los líderes de toda esta avanzada discográfica. Eh, Alzando la, alzando la mano poniéndose la 10 como diríamos en, en la tierrita para rescatar no solamente esta pero en particular o sea pero incluyendo esta esta industria que tanto nos, nos da a nosotros gozo
0: pues me parece muy chimbita pero mmm, bueno las facilidades y lo bueno de, de que estén en el primer mundo o sea, está cool y pues me da hasta envidia que puedan darse el lujo de hacer todo eso y, y o sea, está bien, pero solo me deja pensando como... Eh, ¿Y, ¿Y en este México? gobiernos qué? ¿Y en
1: Colombia? Ajá. ¿Eso qué va a pasar? Claro. No, baila. Eso no se va a hacer. Sí, totalmente de acuerdo con que el, este alcance no puede ser considerado global en lo absoluto. Considero en medio de todo que es una noticia importante porque... el no hay que decirnos mentiras, la gran mayoría de la producción claro. eh, musical por, en parte de, viene de ese país. Eh, siento siento y me preocupa muchísimo la situación en nuestros países. Eh, creo que el golpe, no obstante, el golpe que sentiríamos que se cayera en la industria discográfica en Estados Unidos o en Gran Bretaña, por poner un ejemplo que estaba muy por detrás, eh, generaría un efecto muchísimo más grande. En, en nuestra en nuestro consumo de, de la cultura popular que es la música anglo, ¿no? Sí,
0: son la mayoría que nos está manteniendo ahorita a flote y entretenidos y con contenido y cosas, pues son esos artistas sobre todo que están allá y que se la están guerreando y pues si les tienen un salvavidas, pues cool y que pues... Es pensando en todos, ¿no? O sea, no son los artistas, sino en la persona que está detrás de ahí también uh -huh. Teniendo que comer y lo que sé O sea, a la final estas no son ayudas para los Kanye West Sino para, no sé, los JPEG Mafia o los más bajitos Que pues, no creo que se estén volviendo millonarios Pero que igual
1: necesitan seguir manteniéndose ¿Tú qué traes, tú qué traes dentro de esta coyuntura? De la coyuntura.
0: Resulta que el festival de Montreux, Montreux, Montreux en Suiza. que se celebra, Es un festival de jazz que se celebra cada verano. Desde 1967. Adivina qué. Canceló. Obviamente se canceló. Pero esa no es la noticia. El festival normalmente revela el cartel completo en marzo. Y pues, obviamente ya no pudo hacer eso. Pero entonces, para compensar a sus fans, para eh, mantenernos entretenidos y con nuestra mente tranquila en eh, cuarentena, ha decidido lanzar y pues liberar y, liberar y sacar gratis más de 50 videos con presentaciones completas de un montón de los artistas que han pasado por el festival. Entonces, entre los nombres pueden encontrar Johnny Cash, James Brown, Nina Simone, Marvin Gaye, The Raccoon Tours, Wutan Clan. Si se quedaron con las ganas en el Stereo Picnic, pues pueden darse ahí un adelanto de, de cómo es
1: Wutan en vivo Nile Rogers, Santana, Lou Reed y bueno, grande, por ahí pasó. Grandísimo el catálogo, pero ¿y, y en, cuál es la presentación del formato que van a estar eh, publicando? Es en
0: video es a través de como de la web del de portal este, creo que son los que hacen como radio satelital, Stingray, uh -huh. y nada, o sea, uno entra, pueden entrar a la página del festival, ahí está la noticia, o pues nosotros en, en Twitter les vamos a estar pasando los links para que entren, y nada, uno entra a la página esa de Stingray, y en la sección del de, del Festival Montreux de Suiza está, ya Ahí están los conciertos disponibles Ahorita puse así rapidín el de Raccoon Tours La calidad está perfecta Y son shows de una, dos horas De estas artistas y bandas En un festival de jazz Entonces yo creo que también La propuesta que llevan para Para ese tipo de, de, de shows Pues debe ser diferente y, y pues eh, es una buena forma de, de mantenernos entretenidos Ajá. si no saben qué ver o qué escuchar mientras lavan la loza o mientras teletrabajan pues pueden
1: entrarle a uno de esos conciertivir y saber qué tal. Oye, sí, y, y ahora que lo mencionas, a propósito pues, de esta de este plan de contingencia tan interesante Valdría la pena que muchos organizadores de festivales que han cancelado en esta temporada también se planteen eso, ¿no? Como de, Ajá, para, ese man
0: plan estaría buenísimo.
1: para mantener así, como en caliente ese, esa motivación, ese ánimo de, de asistir cuando finalmente retomen eh, siguientes ediciones todos estos grandes festivales. Por ponerte un ejemplo, el estero así grabaciones del, del Fest en 2010, uh -huh. eh, históricos, históricos en los 2000 de de Coachella por ejemplo eh, me parece que es una iniciativa bastante chévere para, para mantener en medio y de nuevo apalancarse de la tecnología digital para mantenernos emocionados con el hecho de los festivales porque yo creo que hoy en este momento la gente está más preocupada empresarios y personas en ver cómo recuperan su plata claro. cómo recuperan ese tiempo perdido en, en el cierre de sus casas el, el Governor's Ball de Nueva York eh, que también era, creo que estaba destinado para el verano, también ha cancelado, valdría muchísimo la pena, empezar a plantearse esta, esta serie de plan B, de planes B, para recuperar la moral ¿no? entre, uh -huh. entre, sus, entre las audiencias. Sí, total. O sea, las mismas bandas han tenido la iniciativa,
0: pero si viene de parte del festival y, y de los festivales, y haciendo uso de esos archivos tan grandes que seguro deben tener, porque pues, no son festivales que se acaban de inventar, pues sí pueden sacar cosas bien cool y, y que aguantaría verlas en muy buena calidad y pues bueno, también yo creo que debe ser un pedo con los artistas el tema legal o lo que sea, pero que se pongan de acuerdo y, y nos dejen ese contenido ahí disponible para que nos entretengamos
1: y podamos escuchar música en vivo así no podamos ir a los conciertos. Sí, sí, total. Y de calidad, ¿no? Sí, me pone, me pone a pensar un poco sobre creo que tenemos demasiado tiempo para pensar y contemplar un poco más de, que, que el trabajo y el, el cheque quincenal eh, sobre lo que significa la música para nosotros eh, qué representa cuál es el rol de, de consumir audio y bueno, y visuales también en, en, en torno a, a este arte y me hace pensar o sea me, me genera una pregunta yo te quiero hacer una pregunta a ti y de paso a todos los oyentes que están eh, escuchando la transmisión. ¿Cómo has... Mejor, déjame replantearlo. ¿Qué ha sido la música para ti durante esta cuarentena? ¿Cómo ha cambiado tu comportamiento de escucha, de descubrimiento, de eh, volver a lo, a lo que te encanta, tus playlists, revisitar... Esa melomanía, ¿cómo ha evolucionado durante esta pandemia para ti y para los oyentes, Cami? Sí, o sea,
0: pues en mi caso, la, pues la música es, es todo en mi diario. O sea, no me puedo ir a la cocina a preparar el desayuno si no hay música. Eh, lo que me ha ayudado y me ha dejado es poderme disfrutar más mis vinilos. Entonces uh -huh. es... Poder poner el disquillo completo, disfrutarlo, volverlo a escuchar y pues prácticamente repasar esos discos que tengo ahí. Que pues si los compré y los tengo es por algo, entonces claro. es que me gusta escuchar así completos. Y pues el juego de siempre mío que es hacer playlist. Entonces, que la de desayuno tranquilo entonces, y escuchar más canciones de esas, ir nutriéndolas. ¿Cuánta play playlist decimos, tienes? Y hacer la de la no marica no las tengo contadas yo creo que por ahí no sé como 50, una vaina así algún no, algún tema alguna huevonada que me voy inventando pero pues ahí, ahí van quedando y cuando estoy en el mood o sea a la final son para mí pues, y a veces siento que como ah a alguien a esta persona de pronto le puede gustar esa se la mando pero a la final son más como ejercicios y cosas como para tener mi música organizada de las cosas que me gustan, pero también de, de una forma a mi gusto, pues. Hmm. Y y pues sí, es más eso, como tener más tiempo, disfrutarme los vinilos. No le he entrado tanto a las cosas nuevas que están saliendo, Ajá. porque a la final también, pues todo viene siendo que el ¿Sí? sencillo, el, la cosita así como de afán también para mantener al mundo entretenido para mantenerse relevantes en estos días sí. Eh, sí he pillado si sale álbum completo de alguien así que me gusta importante ese sí le doy por lo menos el espacio y, y pues nada sin música en estos días me si sí me estarían pues no digo que volviendo loco pero aburriendo más de lo que debería
1: pues te tengo una noticia camo la gente no está ¿Están de acuerdo contigo? Oh, no están escuchando música. Más o menos eh, a inicios de la semana, el 23 de marzo, sale una noticia titulada, en consecuencia of Sound, titulada que efectivamente, o sea, el, es un titular que uno diría, ah, ok, ¿cómo? Y dice, el streaming musical y las ventas de álbums han bajado durante la pandemia del coronavirus. Y pues, el subtítulo, que es lo que todo, lo que, por lo menos en lo personal, yo estoy pensando, es, mmm, al parecer las personas no están escuchando tanta música eh, mientras pasan tiempo en sus casas en cuarentena. Vamos, entremos en detalle. Okay. Claramente millones de personas ya están enclaustradas en cuarentena, sea autoimpuesta como impuesta por por sus respectivos gobiernos, y uno pensaría, o sea, digamos que por lo menos la mi intuición me diría algo muy similar a ti. Tú eres un melómano que colecciona música, vinilos y, y tal, pero déjate eso. O sea, hay mucha gente, hay muchísima, muchísima gente y muchos millones de suscriptores en Spotify. claro O los otros eh, servicios de streaming que le compiten, que pues tienen su parlantico, que tienen su celular, sus audífonos, y pareciera que es el momento idóneo para, en medio del aburrimiento, pasar el rato, si bien no descubriendo, tal vez revisitando la música que más les gusta. Y parece ser que la estadística no respalda esta percepción. Wow. Una, un proveedor de analytics que trabaja para los charts de Rolling Stone de, eh, llamado Alpha Data, estaba demostrando que durante la semana del 13 al 19, los streams eh, bajaron a un 8%. Eh, un 8% durante esta época en que restaurantes, bares y otros negocios no esenciales eh, han, eh, digamos, han eh, suspendido actividades. Otros como por ejemplo, eh, algunos streams que son programados como Pandora, eh, llegaron a caer hasta un 9%. Mientras que otros los on-demand, como lo es Spotify, a un 7.3. Eh, para dar un poco de contexto, no es que sea una cosa fuera de, fuera de serie o sin precedente. Uh -huh. Estas estadísticas, eh, digamos que corresponden eh, a otro tipo de fechas. O sea, no, únicamente se ve estos bajones en semanas como de vacaciones, tipo Navidad. Para ponerte un ejemplo, la Semana Santa... Al parecer las personas durante esa, esa época tampoco están tan conectados al streaming. Eh, si hablamos de ventas, tanto de álbums como de canciones digitales, no estoy hablando de que las personas no puedan salir a comprar discos, cosa que realmente la gran mayoría de las personas ya no hacen. Sí, no están la estadística es incluso peor. Eh, las ventas, eh, en, por un lado, de las de los álbums físicos están abajo 28 las ventas de álbums digitales están abajo un 12 y a nivel general eh, la compra -venta, bueno la, la compra de canciones individuales está abajo casi un 11 esto incluye de hecho los 4.3 millones de ventas eh, que Van Camp empezó a regalar a los artistas como sí. tú nos como tú nos comentaste me parece que Ajá. fue la semana pasada no Sí. Eh, y al parecer esta caída en físicos, incluso por domicilio, va a caer porque Amazon está eh, cesando y suspendiendo sus, sus inventarios de vinilos debido al coronavirus. Entonces, amigo oyente, amigo interlocutor Camo, si estabas pensando en utilizar esos ahorritos de la rumba, que nunca fue, para comprar vinilos, beware. Precaución, porque al parecer Amazon y otros servicios de distribución están eh, deprovisionando que vaya a haber muchas ventas de este estilo y, y por ende va a estar cayendo. Sí, de hecho en estos días he
0: estado pensando como eh, antes de que empezara el pedo, no había ido como a mi tienda local a, a comprarme algo, como a ver qué había, hacer el digging como de, no diría del mes porque no tengo tanta plata, pero así como de el trimestre o lo que sea, ir a ver con qué salgo de la tienda. Y me quedé con las ganas, fui el domingo antes de que tuviera que encerrarme sin estar consciente que ya me iba a encerrar. Y estaba cerrada la tienda. Mm. Y lo que he visto acá en México es que las tiendas locales, haz de cuenta, hay un grupo por ahí como de seis, deben haber muchas más, pero yo tengo mapeadas unas seis tiendas que pues que igual están diciendo como, venga, o sea, no estamos con la tienda abierta pero si quieren el disco, cómprenlo y se lo guardo, o cómprenlo y, y se lo mando, pero pues si quieren música, acá la tenemos, no se ha ido a ningún lado, y pues hay otras formas, O sea, no necesariamente comprándole a Amazon, pero pues a las tiendas locales, si sí, hay todavía forma de, pues si les gusta la música y todavía tienen una platica ahí extra, pues bien pueda, pero pues eh, también es claro que estos no, a la final no son tiempos, como son tiempos de incertidumbre, pues no sabes si realmente como oh, puta debería estar gastándome de verdad plata en música y, y no guardándola un mes más para ver qué va a pasar o cosas así. Entonces yo creo que eso también limita mucho a la, a la gente, ¿no? A, a, a hacer ese tipo de gastos, entre comillas, innecesarios.
1: ¿De quién? quién? Creo que estamos a tiempo de darle una mención extraordinaria, una mención merecida a estas heroicas tiendas que mantienen el movimiento vivo. ¿Cuáles son esas tiendas? Eh, por darnos un par de ejemplos, Camila, ¿las tienes ahí en el radar?
0: Pues sí, o sea, de primerazo la Roma Records acá, supongo que también debe estar la la de Bogotá, no sé cómo esté haciendo, si estará funcionando como la de aquí. Eh, hay un club de vinilos que se llama Farmaya que también eh, sigue ahí empiedándola Carcoma Records eh, tengo acá Georgetown Records Retroactivo, Retroactivo es una que vende sobre todo usados pero es impresionante esa tienda saca, que acá en la Roma el club del rock and roll que queda en el centro hay varias, hay varias que hay salvaje, salvaje vende muebles y también vende vinilos y pues están tratando de seguir existiendo y funcionando pues dentro de, de lo
1: prudente Qué chévere y aquí estaremos obviamente haciéndoles porra barra para que así continúen en estos tiempos inciertos para cerrar la noticia te comento que de forma excepcional eh, obviamente el pop, el rap, el R&B la música latina todo se fue para abajo. Excepto tres géneros. Que si bien no ha sido un incremento extraordinario, eh, es lo suficientemente anómalo para mencionar durante, durante este bajón. Tres géneros. Intenta adivinar uno. El metal. <risas> no. Nope. Los, los tres géneros que han tenido un beneficio 1.5% arriba, música clásica. casi Era mi segundo shot. Casi 3% la música folk. Y nuestro gran ganador para los tiempos de contingencia, la música para niños. Con un... La salsa para hacer el amor. <risa> música infantil con un 3.8% de incremento durante eh, esta semana. La verdad es que como, como muestra de estadística es todavía muy poco tiempo. Eh, valdrá la pena y voy a estar muy atento a, a ir dándoles la evolución de, de esta estadística, a ver si sí, fue un, un caso como muy de pánico global y, a, y ahora que empiezan a extenderse y extenderse los días de enclaustramiento, ya la gente empiece a, a volver a ese bastión de tranquilidad y de buena vibra que es la música. Vamos vamos, vamos a estar ahí en sí, contra o sea, a subirse el ánimo. Sí, o el 3.8 de la música infantil conquistará el mundo próximamente. Pues marica,
0: claro, es que los papás deben estar más embalados con los peladitos todo el día en la casa, segurísimo, o sea, tienen que ponerles música tres horas y después Netflix otras tres y después dos de <risa> clase en casa y pues marica, claro. Hay que hacer rendir esos días, me imagino.
1: Fantástico. ¿Te parece si nos vamos con las recomendaciones musicales de la semana? ¿O tienes alguna otra nota que quieras mencionar antes de pasar? Vámonos con las recommendations. Ok, ok, cool. La verdad, cu, cu, cu. Eh, yo me... Yo, cu, 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 cu. yo me eh, siento identificado con ese porcentaje de personas que no han estado escuchando música. Aquí, como a nota personal, creo que... Digo, no soy un workaholic en lo absoluto, pero el teletrabajo tiene sus retos y uno de ellos es saber trazar esa línea cada vez más delgada, que ya no es física, entre cuando estás trabajando y cuando no. Eh, entonces, en lo personal, sí, yo... A mi novia
0: le ha pasado que está, dice que
1: siente que está trabajando más.
0: Uh -huh, uh -huh. incluso
1: Sí, digamos no, sí. que a, a los teletrabajadores que que por definición obviamente dependen y recaen mucho en herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones y digitales, pues esto no cambia mucho. Más bien estás el triple de tiempo en videoconferencias, el doble de tiempo en llamadas telefónicas y cuando quieres ver después de lo que es tan fácil como pararse e ir al puesto de al lugar de, de uno de tus colegas, aquí estuvo una llamada, toda la prosopopeya y todo el protocolo de... Estamos bueno. esperando que se conecten, que no te escucho, que vuelva a conectarte, bla, bla, bla. Y cuando quieres ver, ya son las 5 de la tarde y no has empezado a trabajar. Y no eh, he trabajado. Sí, sí no, no, no has hecho nada de real trabajo. Sí, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes saben a qué me refiero. Entonces, en mi caso, la verdad es que no he estado escuchando muchísima música, pero sí tengo una recomendación, un álbum, como me gusta recomendar, más que canciones... Eh, a resaltar durante esta semana eh, me parece que salió en este momento no tengo no tengo la fecha pero fue en algún momento de la última semana eh, mencionaste a Kanye hace, hace un rato hace unos minutos uh -huh. y estaba pensando y quedé en cuenta y es que creo que lo que me gusta es que me recuerda a Kanye eh, este álbum que va por el nombre de A Written Testimony Un Testimonio Escrito Okay. Eh, lanzado por J electrónica oh. ¿Has escuchado de Jay Electronica? No había
0: escuchado nada hasta hace yo creo que una semana Pero he escuchado como dos temillas nada más, no les puse mucha atención Pero sí, el, mi mente estaba girando por ahí porque sí he visto que está haciendo ruidillo el álbum
1: Sí, probablemente lo que te ha llegado de releases nuevos en tu servicio de streaming de preferencia Te ha estado hablando de En Efecto el lanzamiento de este, de este nuevo álbum de este artista que a medio de todo me parece que hace las cosas bien. Es creo que un postcañe antes de volverse loco. O sea, es lo que ese estilo de mucho sampo, de eh, jazz grandilocuente. Eh, muy armónico. Muy cantado también, melódico. Eh, y tiene varios, varios invitados. Eh, y especial es una de mis canciones favoritas De hecho The Blinding eh, Trae a nada más y nada menos que a Travis Scott eh, oh. Tiene otra canción que se llama Con él que se llama Shiny Suit Theory Y por último eh, Dentro del rubro de invitados Tiene Ezekiel's will Con The Dream Que también es como de ese estilo o sea, si has escuchado The Dream Son estos poscañes que no se desfritaron, no se volvieron locos, no se creen Dios. O el próximo presidente de los Estados Unidos. Y, y hacen, creo que rescatan la esencia del caña que era chévere. Que era innovador. Eh, aparte de eso, una creo que mi canción favorita de todo el álbum. Se llama The Never Ending Story. Que muy probablemente es la que te salió a ti en recomendaciones. Voy, sí, voy, no a, mal, sí. voy a aventurarme a decir porque es una de las... De, no sé si es un sencillo, no, en estos tiempos de pandemia yo no sé ya que es un sencillo, eh, pero esa en adición a Universal Soldier son mis recomendaciones para esta semana. Si les gusta este tipo de nuevo hip hop slash R&B electrónico con tintes de música, música vieja de, de épocas ampliadas, este es tu escucha para la semana querido oyente. Vientos. ¿Y tú qué traes, Camo?
0: Yo, bueno, primerísimo, a todos, como ayer, me enteré que hay un nuevo supergrupo con integrantes de Refuse, Bad Religion, Embrace y por ahí otro par de bandillas. Eh, se llama Fake Names y van a lanzar un álbum en mayo, la primera semana de mayo. Sacaron un sencillo que se llama Break eh, Estaba bien divertido, o sea, Punk, directo, conciso y haciendo como, yo creo que retomando sonidos bien de, de Los Ángeles, como de adolescencia y cosas así, uh -huh. me hizo recordar varios sonidillos viejos, eh, que me gustó bastante, entonces es un sencillo y un álbum por venir, lo escucharemos cuando salga. Eh... Con mi novia le hemos estado dando vueltas a... Salió un EP de una banda colombiana que no conocíamos. Es el EP de Wood, Se llama Higuitan Chanclas, la banda. Está bien loquillos, el EP está bien raro. Hay una canción que se llama La Última Número 10. Y se nos quedó pegada. O sea, escuchamos el EP una vez. Y cuando nos dimos cuenta estábamos ya poniendo la canción otra vez y en... Metiéndola por ahí en alguna playlist y cosillas así ¿Qué? entonces
1: ¿Qué, ti ¿Qué tipo de música hace Higuita en chanclas?
0: Ay, que son, es tan son tan eclécticos como el nombre de la banda Tienen ahí como indicillo con dream pop Pero pues, de la nada hay un track que es así full electrónico Ni una guitarra en el, en el espectro Chugays de todo tienen por ahí hasta un sample por ahí de Higuita en su comercial de frutiño O sea, no es la panacea, pero está agradable y pues diferente. Pues, ¿Tiene, para ¿Tienes cualquiera. ideas de dónde son los pelados? Yo creería que son países, okay. pero no me atrevería. O sea, alguien que le rinda tributo a Higuita de esa forma debe ser país.
1: Sí, con, con total certeza. ¿Tienes algo más antes de cuando sí. te pidiéramos, Camo? Antes de irnos, de
0: OCs, es una banda que ya les he recomendado, una sí. mezcla ahí de rock, garajudo, con punk y psicodelia. Nos regalan avances del próximo álbum, de su próximo álbum, creo que ni nombre tiene, pero compartieron en su canal de YouTube una sesión de, eh, una sesión de ensayo, slash de presentación. De, del nuevo material Súper personal Pero pues bien jalada Con sus dos bateristas ahí Rompiéndola y haciendo ruido Los manes sudando como puercos Pero Buen sonido, buen todo Y el material nuevo de los manes entonces También una sesioncilla ahí extra Para que la vean Y, y se
1: entretengan Sí, por aquí nos llega un mensaje Arroba, déjeme Sánchez Déjeme ser Faltón eh, también que comentaba sobre el lanzamiento del grupo de Trent Reznor, también conocido como Nine sí. Inch Nails. Eh, es verdad. Estaba tratando de ponerme como al día, no es mucho lo que sé. Sé que tuiteó Trent, tuiteó algo así como sí. son tiempos complicados, tan tan. tan un link hacia su página y en la página pues hablando sobre la contingencia, eh, sobre lo que estos tiempos pueden representar dentro de la oscuridad y y, y, digamos, sacar lo mejor de la humanidad y bla, bla, bla. A resumidas cuentas, tengan aquí dos nuevos álbums que son las la sección, el, el volumen quinto y sexto, creo. The De Ghosts. Uh -huh. Apenas lo empecé a escuchar antes del, del inicio de esta transmisión como para ponerme un poco en contexto. Julián, si estás escuchando esto, uno, te odio, faltón. Dos, eh, estaremos escuchando y comentando esto probablemente la próxima semana.
0: Sí, sí, tal cual tengo la misma información que Das eh, Según el man El 5 Que se llama
1: uh, Together
0: Together Es el, según él, el como que Aboca a tiempos felices A algún poquito de paz Y tranquilidad Y el sexto que es Locust Dijo como ustedes juzgarán, pero creo que es como El otro lado del espectro son dos discos completamente instrumentales Y según él pues La música es lo que los mantiene a él y a Atticus Vivos, cuerdos y lo que sea Entonces decidieron apretarse y ponerse las pilas en estos días Para completar esos dos discos y poderlos sacar Entonces hay que pegarles la debida escuchar Y
1: si probablemente estás escuchando ahora mismo Que suena la misma cortinilla de música que siempre ponemos en los podcasts es porque el episodio ya está por acabar y también es eh, un llamado a que yo aproveche este encierro para traerles un poco de música nueva en las, tra en las transmisiones. Es mi reto para este mes de abril que creo yo que no cunda, que no panda el cúnico. Creo yo que será un mes de bajo techo, guardadito. Y, y pues nada, yo no tengo nada más que decir que lo mismo que hemos estado diciendo en las últimas... En los últimos dos episodios esperamos que esto los ayude a escucharnos hablar mierda los, los ayude en medio de todo a sobrellevar la rutina que creo que se siente más que nunca esperamos que ustedes y las personas que más quieren estén bien que su situación laboral también eh, se encuentre estable eh, que vean el, el horizonte con optimismo porque nosotros aquí en el pinche stereo podcast también lo hacemos Vamos a salir de esta y probablemente solamente podremos salir de esta juntos. Yeah. ¿Algunas palabras finales, Cam?
0: Nada, los TQM, síganos en redes, arroba pinche estéreo y nos vemos la próxima semana. Si nos gana el aburrimiento estaremos sacando más episodios, pero por ahora esperen el del próximo jueves y si algo extraordinario ocurre, te lo sabes.
1: Hasta la próxima.